0: Wall Leaders, este podcast traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas nacionais e estrangeiras, debate e divulga ideias e projetos dos diversos setores da economia brasileira.
1: Wall líderes entrevista hoje o presidente da Dog Hero, Eduardo Baier. Tudo bem, Eduardo?
0: Tudo ótimo.
1: É presidente ou é CEO?
0: Eu normalmente me refiro a como fundador, mas o pode fundador. ser CEO.
1: Bacana. Tudo bem, Eduardo? Vamos lá, então. O que, que faz exatamente a Dog Hero?
0: A Dog Hero é um, é um aplicativo, um site, uh, que conecta pais e mães de cachorro que precisam de algum serviço para o seu animal de estimação com uma comunidade que presta esse serviço. A gente hoje tem três serviços. Então, o serviço de uh, hospedagem, que é o serviço original da empresa. Então, a gente tem uma rede aí de... Aproximadamente 18 mil anfitriões, espalhados em 750 cidades do Brasil, Argentina e México. Que quando você vai viajar, você hospeda o seu cachorro na casa de uma família. Então, muito mais pessoal do que você deixar num hotelzinho. Muito mais parecido com um Airbnb de animais de estimação. Esse é o serviço original da minha companhia. Em 2018, a gente lançou um segundo serviço, que é o serviço de passeios. Para que o seu animal tenha todo... O exercício físico que, que precisa. E agora, uh, há um mês atrás, a gente lançou um terceiro serviço que é o serviço de creche. Então, quando você está tá trabalhando e não tem. nunca deixar seu animal sozinho, uh, não tem quem quem olhe por ele, cuide dele, você pode hospedar ele também na, na caixa de um anfitrião.
1: Uhum. E são só cachorros?
0: Uh, hoje, 96% dos nossos clientes são cachorros. A gente. Uh, já hospedou cabra, já hospedamos uh, porco, uh, um pouco de tudo, salamandra. Uh, mas em breve a gente talvez tenha novidades aí mais institucionais para para outros pets. Uh
1: -huh. Qual que é a diferença entre ser dono e ser pai e mãe?
0: Deus. Eu acho que ser dono pressupõe uma questão de posse. né E acho que... você você não é dono do cachorro, você é tutor, você é um, talvez pai, mãe, se você preferir essa nomenclatura. Você tem que você é um companheiro para ele, você tem que ensinar, tem que... Mas a gente não, não pensa no animal como um objeto que pode ter um dono. O
1: uhum. é, que, que mudou no hábito das pessoas que possuem animais nesses últimos anos?
0: Acho que antigamente né, o animal era aquele animal... Uhum. Uh, de guarda, ou aquele animal que vivia fora das casas, né, vivia no, no jardim ali, uh, tinha uma relação de afeto mas distante, e cada vez mais as pessoas moram em centro, grandes centros urbanos, em casas menores, esse animal entra para dentro de casa, uh, as pessoas, principalmente os mais jovens, começam a ter filhos depois, então uh, tem uma de certa forma, uma substituição. vezes de eu ter um filho com 22 anos, eu adoto um cachorro a, e, e passa a ter uma responsabilidade com esse animal. Então a gente vê bastante disso acontecendo. E, e esse cachorro, ou esse animal, passa a fazer parte da família. Ele deixa de ser o, o, o Rex que fica fora de casa lá e cuida da casa e ele passa a ser um membro da família.
1: E a, a, essa, essa relação da, da, dos jovens com o cachorro, você acha que os é, jovens estão tendo mais animais antes de casar ou antes de ter filhos, exatamente para fazer esse treino Um antes. test drive. A,
0: a, <risos> gente, a gente vê duas demografias bem claras, assim, uma é de, de jovens uh, que, que oh, estão próximos a se casar, noivos e, e que adotam um animal, e a gente vê também bastante uh, mais uh, famílias constituídas, os, os filhos acabam Uh, ou tiveram filhos e os filhos pedem, né? Ou então os filhos que estão saindo de casa, que estão indo para uma faculdade e tal, e daí você tem uh, um animal que entra um pouco para substituir também essa ausência que acaba ficando. Né? Uhum. Uh, acho que cada um tem um motivo. A gente vê bastante... Uh, no nosso hall de anfitriões, uma coisa que a gente gosta bastante, assim a gente tem ah, muitas senhoras idosas, ah, aposentadas, que acabam que têm um super tempo, já não tem mais a, a, aquela a convivência familiar dos, dos filhos no dia a dia ali, e acabam abrindo suas casas para receber o, o, os cachorros dos filhos dos outros aí, para cuidar deles.
1: Uhum. O que, que leva as pessoas a terem esses animais exóticos? Você acha que ter uma cabra, ou ter um porco, ou ter uma salamandra o um ah. ponto de deixar na casa dos outros para tomar conta?
0: Acho que, eu não, esse eu não sei te responder, acho que uh, o caralho tem um gosto, né? Acho que o porco, o porco eu acho que está mais na moda, né? Agora tem uns porquinhos pequenos tal, hum. uh, mas eu não saberia te responder exatamente. Hum, sem
1: problema. O consumidor do mercado pet, ele é muito exigente?
0: É, é exigente, principalmente serviços, né? Acho que quando você pega ração e tudo mais, você, ou comida, né, que é o grande uh, movimento do mercado pet, você teve um, uma, um movimento de, de se tornar mais premium e você deixa, você tinha um alimento de uma qualidade, ele comia o resto, né, o animal lá atrás comeu o resto da comida, Daí depois passa a ter uma comida que era feita de forma amadora, daí depois ele passa a comer uma ração, uma, depois passa a comer uma ração balanceada, premium, agora com orgânicos, e também algumas uh, algumas tendências de ah, não voltar a comer alimentação natural, mas pensar balanceada para esse animal. Então teve um movimento de, de aumento de, de expectativa, né? E, e daí para os serviços, acho que, Durante muito tempo, a oferta de serviços foi muito limitada para esses animais, né? Então, você pega uh, hotéis de, de hospedagem para cachorro, você fica com 50, 60 cachorros num espaço pequeno, com pouca supervisão, coloca em baia a gaiola, as pessoas não gostam e acabam não utilizando. Então, é uma super responsabilidade, você está cuidando de um, de um membro da família de alguém, a gente leva isso com muita seriedade e... Muito baseado no afeto, no carinho, man manter a rotina do animal. Então, a gente vê, sim, um, um, uma expectativa em relação ao serviço muito alta.
1: Uhum. E como é que surgiu a ideia de criar um, um aplicativo, um site? Um...
0: Eu estava nos Estados Unidos, né? Eu tava voltando do meu mestrado, eu estudei lá durante dois anos. E durante o tempo que eu estive lá, eu trabalhei numa empresa de economia compartilhada, chamada Turo. E eu gostei muito do conceito de economia compartilhada, mas achava que não, não gostava tanto do, do modelo de negócio em si. Uh, e estava voltando para o Brasil, pensando: pô, o que, que eu vou fazer? Qual que vai ser o próximo passo da minha carreira? E, e nessa também: qual que é o onde a gente vai morar? Falando com minha esposa, falei: pô, e aí? Onde a gente vai morar? Ah, quero morar num lugar que dê para ter um cachorro. que eu quero ter cachorro, não sei o quê. Mas, pô, mas a gente viaja, onde que vai deixar o cachorro? Pô, não é possível que não tenha uma solução para isso. Eu comecei a conversar com amigos meus aqui no Brasil, pessoal falando, cara, de fato é difícil, eu deixo com minha mãe que mora, sei lá, em outra cidade. Meus pais, no caso, moravam em Recife, eu morava em São Paulo, não era uma solução. Não é possível que não tenha uma solução para isso. Comecei a conversar com alguns amigos meus que moravam lá nos Estados Unidos e que tinham animais de estimação, falando, ah, pô, eu tinha o mesmo problema aqui nos Estados Unidos, mas hoje em dia eu resolvi esse problema, eu tenho um aplicativo que eu deixo na, na casa da pessoa, a pessoa cuida super bem, tem uma garantia veterinária e tal, Falei, pô, tá aí um negócio que tem a ver com, com o que eu já fazia profissionalmente, tem a ver com uma paixão minha de, de animais, tem a ver com empreendedorismo, eu achava que eu tinha capacidade de montar esse negócio uh, e, e, e vontade, né, e, e também daí eu comecei a estudar o mercado pet, eu não... não não trabalhava anteriormente no mercado pet, e daí você vê que o Brasil é um grande mercado, o segundo, o terceiro maior mercado do mundo, dependendo da, da cotação do dólar, aí, é, tem 52 milhões de cachorros no Brasil, 44% dos domicílios brasileiros têm cachorro, e daí juntou a forma com a vontade de comer.
1: E aí surgiu. E Bom. é verdade que você ajudou a fundar o iFood?
0: Sim, é verdade. É verdade.
1: <risos> que lições você trouxe lá? Você trouxe do iFood para essa sua, esse seu novo negócio?
0: Olha, quando eu comecei, quando a gente começou o iFood, eu tenho alguns cofundadores, né? Trabalhava mais na parte de produto e marketing. Mas a verdade é que o, o mercado brasileiro de empreendedorismo e tudo mais ainda estava muito incipiente. E, e acho que teve um amadurecimento, como um todo, né? Uh, naquela época eu não sabia como é que funcionava a indústria de venture capital, como é que você levanta dinheiro. Você pega os primeiros contratos de financiamento do iFood, era uma zona. Uh, e acho que eu, teve um amadurecimento em relação a isso. Outra coisa também, acho que num primeiro momento lá no iFood, a gente subestimou a importância da tecnologia. Era, a tecnologia era terceirizado. Uh, e eu, eu sempre acreditei assim como tecnologia sendo o um motor de crescimento da companhia, sendo core business e precisando estar tá interno, uh, na verdade a empresa e, e tecnologia são coisas muito uh, juntas e depois, uh, até depois que eu saí e tal, acabou que o iFood adquiriu a, a terceirizada que prestava o serviço e internalizou e, e trouxe, então quando a gente foi começar a Dog Hero eu falei, não, vamos montar uma equipe forte de tecnologia interna acho que foi um dos aprendizados e, e principalmente a importância de cultura, né? As pessoas que você traz para dentro, uh, como é que você cria um sentimento de pertencimento. Acho que o iFood tem isso bem forte de stock options, do, das pessoas serem donas do negócio também, de alguma forma. E a gente tenta replicar isso na Dog Hero.
1: Mas você se arrependeu de sair do iFood?
0: Depois Eu não me arrependi. Essa é uma pergunta <risos> que já, já, já me fizeram algumas vezes. Olha, acho que você não pode... Ir julgar a decisão com a informação que você tem a posteriori, né? Quando eu saí do iFood, a verdade é que o negócio era muito diferente. A gente fazia 30 mil pedidos por mês, 35 mil pedidos por mês. Hoje, os publicam aí, faz 25, sei lá, quantos milhões de pedidos por mês. Então, mudou muito o negócio, né? E a verdade é que eu saí ah, para estudar fora, para aprender, eu sentia que a gente fazia tudo no, no iFood ainda, muito na tentativa e erro, assim, não tinha muito framework, não tinha melhores práticas, pô, é assim que se faz, de já ter, um, não tinha muito um ecossistema brasileiro de, de, de empresas que já deram certo, que você pode olhar e falar assim, cara, é assim que se faz, e tudo mais. Eu sentia falta desse aprendizado. Então, fui tive a, a sorte aí de, de, ser, de passar lá em Stanford para fazer um mestrado, que é no coração do Vale do Silício, eu já tinha um sonho também de, de longa data, desde a, da minha graduação de estudar em Stanford. Quando eu, eu passei, eu fui, aprendi muito lá. Uh, pessoalmente também foi um momento muito bacana, porque eu fui com minha esposa, uh, a gente se casou, foi morar lá, construí a nossa vida, a nossa família. Então, não não me arrependo. Uh, e, e, na verdade, tenho bastante orgulho de ter participado disso e, e, e fico feliz que a empresa tenha, ido, tenha dado certo.
1: Uhum. Quais foram os... Uh os principais erros ou problemas que você teve no início do projeto, quer dizer, que você é, percebeu e falou, não, isso aqui eu mudei exatamente depois de ter um aprendizado interno
0: da plataforma? A gente, a gente busca lá dentro da companhia ter muitos pequenos erros e não muitos grandes erros. E, e acho que quando a gente falha é justamente quando a gente faz uh, poucos grandes erros. né? Então, acho que um exemplo disso é quando, há um tempo atrás, acho que faz dois anos e meio, a gente resolveu fazer um projeto. A gente tem um componente muito importante dentro do aplicativo, que é a parte de chat, né? onde o anfitrião fala com o cliente e toda a negociação acontece por ali. A gente falou, não, vamos jogar isso aqui fora, vamos refazer tudo do zero e vamos fazer um grande lançamento. E o projeto, obviamente, atrasou para caramba e a hora que a gente lançou estava cheio de bugs, cheio de problema. As vendas caíram uns 20%, por... Caiu uns 20 aí nas umas três semanas que... depois do lançamento disso. E foi super estressante para a companhia, chegou a ficar uns dias fora do ar. E eu acho que o aprendizado que a gente tirou disso foi assim, cara, como que a gente faz pequenos lançamentos, errar, errar pequeno várias vezes ao invés de fazer grandes lançamentos, uhum. gran, grandes mudanças.
1: É, você falou um pouco do potencial de serviços, do mercado de serviços hoje no país de, de pets, né? Uhum. Uh, existe alguma projeção da, da Dog Hero de crescimento desse mercado? Como é que tá
0: A gente ainda é um pedacinho tão pequeno do mercado que... Uh, e, e quando você olha quem que é o nosso concorrente, né? O nosso concorrente não é hoje... Não estou brigando por market share com com outras empresas e tudo mais. O nosso grande concorrente são amigos e familiares. Quando você pergunta para o pai e mãe de cachorro o que, que você faz quando você vai viajar? Ou quem passeia com o seu cachorro? Na verdade, é quem passeia sou eu, mas daí... Ou quando passei é a pessoa que passeia, é bom, né? mas muitas vezes, ah, eu deixo de passear com o meu cachorro, então não é um non-consumption, né? uh, E também muito amigos familiares, mas aí o que acaba acontecendo, pô, eu não consigo viajar com minha mãe, porque a gente não pode viajar na mesma data, eu não posso, é estressante, eu fico devendo favor, a pessoa mora em outra cidade, eu deixo de viajar. Então, 90% das pessoas que têm cachorro utilizam amigos familiares. E, e aí que está é a oportunidade. Então, é um pouco difícil quando você vai fazer essa projeção de, de tamanho de mercado, você pega os dados publicados, a gente acha que isso é a ponta do iceberg. Na verdade, tem um mercado potencial gigantesco que, que depende da gente desenvolver esse mercado.
1: Uhum. Uh, você falou da, dos concorrentes, né? <risos> e que é o maior, o maior, a maior concorrência está na casa, né? na família. Essa concorrência, quer dizer, existe todo um movimento hoje das empresas, inclusive, tentarem liberar né? a, a, a ida de pets para o trabalho, já tem todo esse movimento. Você acha que é, o seu negócio, o negócio da Dog Hero, ele é, tem um futuro promissor quando as pessoas puderem levar os seus cachorros, puderem levar para o trabalho, puderem levar para o cinema, puderem... Como é que fica o negócio de vocês?
0: A gente uh, super gosta dessa tendência, inclusive fazemos algumas ações. Fizemos, acho que o pessoal da Elo 7, recentemente. Na uh, verdade, a gente acredita fundamentalmente que a domesticação dos animais de maçã, dos cachorros, principalmente... Uh, foram a coisa que mais trouxe felicidade para a humanidade ao longo dos últimos milênios, assim. Então, muito do, do, da forma como a gente pensa o negócio, é, cara, a gente quer que mais gente tenha a alegria de, de ter um cachorro na vida deles, e a gente está aqui para ajudar esse pai e mãe de cachorro a ser um melhor pai e mãe de cachorro. Então, uh, se as pessoas puderem ter mais animais de estimação, puderem cuidar melhor deles, porque podem levar para casa, para o trabalho e tudo mais, inclusive na Dog Hero a gente tem um escritório Pet Friendly, faz questão de, de ser, apesar de ser um pouco difícil aqui em São Paulo achar imóveis, uh, prédios que aceitem animais de estimação, né? uh, mas a gente fez questão porque é, é, é tão gostoso. Então, quanto mais pessoas tiverem capacidade de cuidar bem dos animais, acho que a gente vai estar tá aí para apoiar e vai, vai ter uma oportunidade de crescimento nesse processo. Você
1: acha que, que as empresas ainda têm esse não sei se é um preconceito, ou se ainda tem essa restrição em receber animais, é, e, e principalmente é, o mercado imobiliário ainda tem um certo preconceito em relação aos animais.
0: Ah, acho que isso vem um pouco do... Do, dessa ideia do, do cachorro fora de casa, né? acho que o cachorro de guarda e, ah meu Deus, e, e se atacar, acho que é pouco isso hoje em dia. Uh, fora isso, a verdade é que você precisa ter uma adaptação para ter o cachorro dentro do escritório. A gente aprendeu isso ao longo do tempo. Uh, o cachorro uh, faz sujeira, faz bagunça. Então, Uh, não dá para você ter carpete e tudo mais. Então você tem que pensar de antemão como que você faz um, um ambiente que seja agradável, efetivamente, para para esse animal também. Né? Acho que também colocar uhum. ele num cubículo não vai ser nem agradável para o animal.
1: Uhum. E quais são os serviços mais procurados dentro da plataforma? É o aluguel. É o é a creche já está passando. A aluguel não, a gente
0: não aluguel ah, cachorro. Desculpa. É passear. O serviço principal da companhia ainda é o serviço de hospedagem, o serviço do qual a companhia nasceu. Uhum. Mas cada vez mais a gente está se tornando um hub de serviços. Então a ideia é que em diversos momentos da sua vida, sempre que você precisar de ajuda para cuidar do seu animal, a gente vai vai dispor de um serviço para isso. Então a gente sou da Care muito recentemente. O crescimento tem sido uh, surpreendentemente bom, assim superando todas as expectativas. Uh, passeios, a gente hoje está presente em 27 cidades, cresceu umas quatro vezes em relação ao passado, então um crescimento bem sólido. E a gente cada vez mais uh, se enxerga como uma companhia multisserviço.
1: Uhum. Quem que é o cliente da Dog Hero, do lado de quem uh, utiliza o serviço, e quem que é... Quem são essas pessoas ou qual é o perfil delas que hospedam esses animais?
0: Tá bom. Aí eu tenho que fazer... Vamos, vamos começar pelo cliente uhum. o que está hospedando. Tá... Normalmente... Aí tem, claro, tem diversidade, mas em geral, eu diria que 65%, 70% mulheres. Uh, então é uma empresa com, com uma clientela bastante feminina. Uh, jovens... Uh, jovens adultos em geral, tem também uma, um pessoal um pouco, mais, uh, um pouco mais adulto mesmo, 45, 50 anos, uh, que, que ama cachorro uh, e que tem a vida atarefada, né? trabalha fora, uh, viaja, hum. um morador de grandes centros urbanos. Então, do lado do cliente, isso, do lado do prestador de serviço, aí... Acho que tem duas personas uh, diferentes, dependendo do serviço. O serviço de passeios é uma pessoa que acaba fazendo isso em horário comercial. Então, ele vai fazer segunda, quarta e sexta, às 10 horas da manhã. Então, uh, é uma pessoa que está olhando para aquilo um pouco mais profissionalmente, quase. Agora, o anfitrião é muito esporádico. É o cara que, uh, em geral, se cadastra porque ama cachorro, ficou sabendo, o vizinho tá hospedando o cachorro, e daí encontra na pracinha e fala, pô, mas uh, cachorro é esse, cachorro não é novo, ah não, tô hospedando, não sei o que, tô ganhando dinheiro, e daí eles cadastram muito como um hobby, e daí acaba fazendo uma, duas, três, quatro, cinco hospedagens, daí fala, ah, pô, esse negócio é bacana, eu quero investir aí, a uhum. e tem bastante gente que hoje acaba vivendo da plataforma.
1: E vive da plataforma, tem gente Tem bastante gente que vive vivendo. da plataforma. É... Existe alguma diferença regional? Quer dizer, vocês estão no país inteiro, mas esse perfil, ele muda de acordo com a regionalidade, não?
0: Não, a, a, a gente está em 750 cidades do Brasil. Hoje, São Paulo, uns 30%. Rio de Janeiro, uns 12%. Mas tem um, um grupo grande aí das outras cidades que são importantes. A gente vê um pouco de diferença, assim, entre mais metrópoles e cidades uh, menores, que acaba que tem um questão de morar em apartamento, morar em casa, que acaba sendo um pouquinho diferente, mas em geral são pessoas apaixonadas por cachorro, acho que essa é a, a, a temática que une todo mundo. Uhum.
1: E como é que funciona o serviço de atendimento ao consumidor? Porque eu imagino que uh, as pessoas, na hora que elas tiverem alguma dificuldade, elas vão procurar Dog Hero né e não só o, a pessoa que hospedou ou a certo. pessoa que passeou né
0: certo. a gente uh, tem um serviço de, de atendimento fica localizado aqui em São Paulo a gente atende o Brasil inteiro é, tem daí tem todos os processos padrões de atendimento a gente uh, uma coisa que a gente é muito proativo assim em tentar resolver os problemas em em apoiar o cliente acho que uma coisa que a gente tem bastante orgulho na companhia, de ter conseguido construir uh, um tanto relacionamento com a nossa base de anfitriões, assim, deles se sentirem parte da empresa, se sentirem... Uh, compartilharem da missão, da visão, assim, de, 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 de construir isso com a gente. E do lado do cliente, acho que a gente conseguiu, justamente por ter esse apoio dos anfitriões, tem um nível de satisfação bastante alto. Não sei se vocês conhecem aquela métrica NPS, né? Net Promoter Score. Uh, a gente tem, acho que o Net Promoter Score mais alto que eu já vi, de 98. Consistentemente, uhum. ao longo dos últimos cinco anos, assim, a gente vem mantendo 97, 98, que é um NPS bastante alto, assim.
1: Vocês têm algum critério, assim, uh, para escolher os anfitriões? que existe Tem, um, tem um, uma, essa preocupação?
0: Tem, tem sim. Uh, mais ou menos 25, 30% dos anfitriões que aplicam são aprovados tá uh, basicamente, como é que funciona esse processo a pessoa vai baixar o aplicativo entrar no site, entra lá, quero ser um anfitrião quero ser um, um, um hero né e, e ele a gente faz uma série de perguntas uh, da motivação dele, da casa onde mora, a documentação tem alguns filtros automáticos, algumas coisas que a gente fala não, pessoas Nesse, nesse critério, a gente já aprendeu ao longo do tempo que não, não se encaixa no que a gente está tentando construir. E, e daí, os que passam desse filtro inicial tem uma equipe de comunidade que vai avaliar cada perfil individualmente, entender as respostas, o que, que a pessoa escreveu ali, e daí aprova. Esse é o passo inicial. A partir do momento que ele está aprovado na, na comunidade, a gente começa a monitorar uma série de métricas. Então, a, o cliente entrou em contato com você, Uh, com o um anfitrião, o que, que o anfitrião respondeu? Quanto tempo ele demorou para responder? Esse, esse cliente fechou essa reserva, não fechou? Uh, depois que ele fechou a reserva, ele, ele marcou um pré-encontro, ele foi na casa do cliente, cliente, ele ficou satisfeito com o que ele viu lá, ele fechou a reserva, depois que ele fechou a reserva, qual foi a avaliação desse cliente? Uh, esse cliente reteve? E a gente olha todos esses indícios, essas essas métricas, para informar os nossos algoritmos e informar a nossa equipe de comunidade que está constantemente monitorando o que está acontecendo. Então, se por acaso alguém dá uma nota baixa para um anfitrião, alguém vai ler essa avaliação, vai entrar em contato com o cliente, vai entender o que aconteceu e, eventualmente, a gente uh, faz a depuração da nossa comunidade descadastrando esse anfitrião.
1: E aí você deu um número de 25... Uh... De quem entra na plataforma, 25% é são aprovado. Aprovados. Ou seja, os outros 75% são reprovados, é isso? Sim. E aí você consegue manter uma base grande de, de, de anfitriões com a com gente, aprovações?
0: Felizmente, tem muita gente apaixonada por cachorro no Brasil que está que disposta a abrir suas casas. Então a gente busca... Uh, ter pessoas que a gente confia mesmo uhum. na plataforma.
1: O que, que pode reprovar um, um, um A cliente? gente vê
0: algumas coisas, assim. Acho que quando a gente não tem muita confiança sobre a segurança do imóvel, tem alguns imóveis, por exemplo, que não tem um portão, que a gente vê que é confortável, de que o animal não tem uma rota de fuga, por exemplo. Uh, ou alguma coisa como... Tem muitos hotézinhos que se cadastram... Uh, e que são hotelzinhos tradicionais, que fogem um pouco do nosso... Velho. Acho que ok que eles tenham um, tem razão de existir, tem os tem clientes dele, mas foge do velho proposition do que a gente está tentando construir. A gente não... não a gente está querendo oferecer hospedagem domiciliar, numa família, numa casa, com, mantendo a rotina. Ficar com um hotelzinho com 50 outros cachorros foge do, do propósito. Então a gente não aceita esse tipo de gente. Tem tem alguns indicadores também que a gente vê de que, que são correlacionados com a performance e satisfação do cliente no longo prazo que a gente foi aprendendo ao longo do tempo não posso abrir todos os critérios porque <risos> senão o pessoal vai começar a reca a plataforma <risos>
1: muito bom é... Tem alguma curiosidade que, nesses anos que vocês abriram, que você consiga lembrar e consiga compartilhar com a gente algumas coisas curiosas?
0: Ah, tem, tem, tem sim. Acho que é um momento de bastante felicidade, assim, é quando a gente recebeu um baby hero, que na verdade era uma anfitriã, que hospedava o cachorro do, de um cliente, e começou a hospedar várias vezes e, através do animal, Uh, identificaram coisas em comum, começaram a sair, não sei o que, casaram-se e e daí quando ela estava grávida, ela contou pra gente essa história, mandou fotos depois quando o bebê nasceu e acho que foi super bacana ter participado dessa história. Uh, tem uma história que, que para mim foi bastante marcante, que foi bem no comecinho da Dog Hero, um animalzinho que não andava mais, paraplégico, e, e a anfitriã recebeu esse animalzinho e, e construiu uma cadeira de rodas para esse animal. E, e ela ficou com ele durante acho que 12 dias e ensinou o animal a, a, a utilizar a cadeira de rodas e voltou para casa com mobilidade, assim, então super bacana também.
1: Muito bom. Vocês, a plataforma acaba transformando uh, cidadãos comuns em empreendedores. Você né? me disse que alguns estão, inclusive, vivendo basicamente da plataforma. Sim. Como é que vocês capacitam essas pessoas? Como é que vocês...
0: Ótimo, uh, ótima pergunta. Uh, a gente tem um módulo de e-learning, onde a gente tem uma série de conteúdos, que a gente manda para eles, seja por e-mail, seja no... Na, a gente tem diversos canais de comunicação com as pessoas e tem uma estrutura de learning que a gente chama de escola de heróis, onde você pode ver os cursos, você vai fazer as provas e conforme você vai progredindo nessa, nessa nos módulos que você vai fazendo, você vai ganhando badges e destaque na, na plataforma também.
1: Uhum. E qual que é o maior desafio hoje na, da área de tecnologia e inovação no Brasil? Qual que você acha?
0: Maior desafio na, na tecnologia e inovação no Brasil? Olha, acho que ainda tem bastante falta de mão de obra qualificada. Acho que a gente, particularmente, a gente precisa de muitos desenvolvedores. Assim, é difícil contratar bons desenvolvedores no Brasil. Tem pouca oferta, então... Espero que a gente forme mais engenheiros, que, que falta gente qualificada no Brasil. Uh, além de faltar desenvolvedores, acho que falta uma cultura de empreendedorismo. Né? Uh, eu estudei, eu sou muito grato, estudei na USP, uh, mas quando eu estava na USP, uh, a minha percepção é que a gente ainda formava gente para virar middle manager de multinacionais. Uh, e, e a gente não estava formando pessoas para empreenderem, criarem empregos, criarem renda, tomarem risco. Uh, esse mercado, inclusive quando eu saí da, da trilha mais tradicional e fui empreender, assim, todo mundo, cara, maluco. Hoje em dia eu já é um pouco mais aceito. Então, eu acho que está indo no caminho bom. Uh, uma coisa que eu acho que faltava muito no Brasil, mas que está começando a mudar, uh, capital quando eu comecei o iFood, até quando eu comecei o Dog Hero e agora, assim, você vê que até com queda de taxa de juros, você tinha lá... Era fácil ser rentista no Brasil, né? Você ficava ganhando 18% na Selic, para que, que eu vou tomar risco? Hoje em dia... Pô, 4%, 5%, as pessoas começam a investir em ativos reais, em, em coisas que estão entregando valor para a população mesmo. Então, acho que é super importante essa mudança que está acontecendo.
1: Você acha que essa é, a diminuição da taxa de juros vai trazer mais uh, investimentos para essas startups e para essas empresas que estão começando?
0: A gente já começa a ver isso, né? Você vê, ainda bem incipiente, né? Acho que. Mas. Você olha os fundos de venture capital no Brasil, estão né? uh, conseguindo levantar fundos, esse dinheiro começa a fluir para as startups, Você começa a ter cada vez mais empresas com capacidade de recrutamento, de, de, de talentos e, e se torna uma opção viável para as pessoas de, de carreira, né? Uh, começa a ter alguns exemplos de sucesso também, que eu acho que é, é bacana né você pega, pô, hoje em dia tem iFood, JimPass, Nubank começa a falar, pô, acho que esse negócio pode ser bom, e então o, e com essa queda da taxa de juros, que eu espero que permaneça aí, apesar de que eu acho que a gente está num momento onde a conjuntura global está ajudando muito, tem um monte de ativo aí em taxa de juros negativa né, uh, mas eu espero que com a queda do taxa de juros a gente comece a ver cada vez mais investimento em coisa que gere valor para a população, para a criação de renda.
1: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis, o PagSeguro. Baixe
0: já o web e abra sua conta em 3 minutos.
1: Você acha que os investidores veem o Brasil como um ambiente confiável para investir? Os investidores estrangeiros e até os investidores nacionais?
0: Olha, acho que tem muitos altos e baixos, né? Acho que o Brasil. Acho que falta, falta estabilidade. Acho que essa é uma coisa que falta. Falta estabilidade. Mas é sempre o país do, do futuro, né? Uh, eu acho que poderia ser melhor. Acho que poderia ser bem melhor, para ser sincero. Mas... É o que tem, né? Acho que... Por outro lado, uh, acho que tem oportunidades aqui. No Brasil, você anda por aí e você tropeça em oportunidade, Tanta coisa que tem para ser feita. Então... Acho que... Uma coisa balanceia a outra.
1: É, você disse que é, falta estabilidade. Que tipo de estabilidade? É, é econômica, política? É, é, qual é a estabilidade que, que você acha que falta?
0: Acho que... Vamos lá, você pega... Uh, acho que falta estabilidade política. E, e, e mais que estabilidade política, acho que falta um projeto de país. Assim, a gente fica discutindo coisas frívolas e, beleza, qual que é a vocação do país, no que, como é que a gente quer andar, para onde que a gente quer ir, que que, como é que a gente caminha, como é que a gente pensa a educação do Brasil, não, a gente não tem essa discussão, a verdade é essa, a gente fica discutindo coisas que não são importantes. Uh, acho que falta estabilidade econômica, passamos três anos aí em, em, com PIB negativo, o, o o investimento, você investe o dólar, está dois reais, de repente está 4. Então, acho que falta um plano de longo prazo para o Brasil. Acho que a gente fica muito nas notícias ali, no que está acontecendo no dia. Falta estabilidade. Uhum. Estabilidade mas tá no longo prazo.
1: Você falou de educação, né? O que, que falta e como é que a gente resolve o problema da educação no Brasil?
0: Ixi, essa pergunta é <risos> difícil. Uh, olha, eu, eu não sou especialista em educação. Uh, mas, minha uh, percepção é que falta educação básica, falta ensino de matemática, de português. Uh, eu, a impressão que eu tenho, apesar de não ser se é que a gente gasta muito do, 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 do budget, do orçamento com educação em universidades e... Enquanto deveria estar pensando pessoa em educação básica. Eu acho que a gente deveria pagar mensalidade pelas faculdades públicas. Uh, não acho que faça sentido eu ter estudado na USP de graça. Não acho que faça sentido. Uhum.
1: Você defende um modelo mais ou menos como o um americano, que ele, além de cobrar, ele uhum. também, quem estudou, também investe na universidade para que ela continue crescendo?
0: Acho que sim, acho que faria sentido também a, faculdade, a universidade estar mais próxima da iniciativa privada, uh, pensando nas coisas que estão efetivamente acontecendo, uh, pensando em como que resolve os problemas que a sociedade está enfrentando efetivamente. Uh, acho que deveria ter formas, obviamente, de financiamento e de acesso à população carente, à, às universidades, mas não acho que faça sentido um modelo aonde a gente pega tem uma escola básica ruim uh, maltrata esse aluno durante a, a vida escolar dele inteiro e depois a gente vai dar universidade grátis para pessoas que conseguiram estudar as melhores escolas privadas e pagar cursinho não acho que faça muito sentido. Mas
1: essa tua defesa da universidade paga é para quem pode pagar? Porque a gente hoje tem uma população brasileira em situação Bastante desigual, né? Como é que a gente equaliza isso? Ah,
0: eu, acho, eu acho que assim, quem pode pagar, deveria pagar. Quem não pode pagar, deveria... Assim como quando eu fui fazer meu mestrado lá nos Estados Unidos, eu também não conseguia pagar a mensalidade lá. Cara, em dólar e tal. Mas eu tinha acesso a crédito e estou repagando a minha, a minha uhum. mensalidade. Então, uhum. acho que... Uh, faria sentido que fosse pago, pode ser pago em 20, 25 anos, com um percentual eventualmente da renda que a pessoa vai oferir pelo fato dela ter conseguido ah, estudar naquela faculdade. Outra coisa que eu me pergunto é o quanto que a gente define os cursos que a gente tem, que os investimentos da faculdade, do, de quais são os cursos, de qual a alocação desse recurso. No final dos contos, o recurso é escasso, Uh, e quanto que isso está ligado com o projeto de nação do... Beleza, o que, que a gente quer? Se a gente quer ter uh, empresas de tecnologia e a gente acredita que a vocação do país é isso, será que a gente está alocando... Quantos, quantos engenheiros a gente forma no Brasil, né? Eu acho que a gente deveria estar tá alocando talvez mais recursos aí. Então, mas eu, eu acho que é um problema super difícil. Uh, não acho que eu tenha todas as soluções. Uhum. Uh, mas me parece desbalanceado o investimento que é feito num aluno de universidade pública, uh, enquanto a gente tem uma série de pessoas que são analfabetas, tem menos hoje em dia, mas semi-analfabetas.
1: Uhum. É, falando um pouquinho dessa questão da, da, da né, do, do plano do Brasil, que o que o Brasil quer ser, e dos cursos que refendariam esse 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 uhum. plano de governo, é... Mas você não acha que os recursos precisam uh, estar alocados em, em, em diversas áreas do conhecimento para que a gente tenha um país mais plural?
0: Eu entendo o ponto de vista, uhum. uh, mas eu acho que a gente tem vocações. Acho que as nações as, elas têm, uh, elas têm vocações, elas têm necessidades... Uh, Uh, elas têm desafios que elas vão ter que uh, passar a médio e longo prazo, a gente tem que estar tá pensando estrategicamente hoje, o que a gente vai estar tá fazendo daqui a 20 anos, e como que a gente forma as pessoas que vão conseguir resolver esse problema daqui a 20 anos. Eu, eu entendo a necessidade de pluralidade, eu acho uh, positivo, mas, no final das contas, a gente tem recursos escassos, e a gente tem que pensar como que a gente aloca os recursos que a sociedade tem da forma que vai ter o um maior impacto positivo. E a, a forma que vai ter o um maior impacto positivo, a gente, a gente precisa ter uma discussão madura como sociedade, e beleza, quais são os desafios que a gente quer se propor a resolver efetivamente? Uhum. Perfeito.
1: É... Como é que a gente. Uh... Eu já falei das características. Quais são os próximos planos de expansão internacional do da Dog, Dog Hero.
0: Hero? Acho que ainda tem muito espaço para a gente crescer. Uh, Brasil, México, Argentina. Agora vai ser interessante ver o que vai acontecer, né? Uh, mas a gente continua, continua acreditando no, no potencial do país, pretendemos continuar investindo ali uh, e a gente uh, acha que não está nem perto da saturação desses mercados ainda. Uh, como próximo passo, a gente pensa em Chile, Colômbia, Peru. São países que estão aí no, no nosso radar. A gente se vê como uma empresa latino-americana de serviço. Então, tem essa esse braço de expansão internacional e tem o outro braço de expansão de oferta. Então, como eu já disse, a gente lançou um serviço novo. Temos outros aí que, que devemos anunciar em breve.
1: E uh, qual que é a diferença, se existe... É, diferenças de perfis entre o consumidor ou entre o, o cliente brasileiro e o cliente argentino ou o cliente mexicano. Existe essa diferença? Quais são essas Olha, particularidades? Te,
0: existem algumas coisas, uh, mas que eu acho que são mais táticas do que fundamentais. Acho que fundamentalmente, uh, tanto no Brasil, quanto na Argentina, quanto no México, o nosso cliente é uma pessoa apaixonada por cachorro, que enxerga o cachorro como parte da família e quer um bom serviço para ele, quer manter a rotina dele, quer dar uma qualidade de vida bacana para esse animal. Uh, e acho que isso não muda muito. O que muda são coisas mais... Ah, a penetração de cartão de crédito no Brasil é um pouco maior do que no México. Ah, aqui a gente tem pagamento por boleto, lá no, no México tem pagamento por não sei o quê. Uh, aqui a penetração dos smartphones é X lá, mas acho que são coisas pequenas dentro do, do grande construto que é, beleza, pessoas apaixonadas por cachorro que, que querem qualidade de vida para eles. Mas existem,
1: né? Quer dizer, é, o Brasil, uh, por exemplo, é mais, usa, se usa mais o
0: smartphone do que no México? Sim, a penetração do smartphone é maior no Brasil, a penetração de cartão de crédito é diferente. Uh, uhum. o, a, a, o hábito de compra online ainda é um pouco mais uh, comum no Brasil do que no México, por exemplo.
1: Uhum. Perfeito. É... Existem novos planos de aporte para a Dog Hero? Uh, nos próximos meses?
0: Nos próximos meses, não. Uh, a gente recebeu uma rodada de investimento agora em fevereiro do, desse ano. A gente está bem capitalizado pro, por enquanto. Uh, e suposto a gente está constantemente pensando aí na, nas oportunidades que estão à frente e, e pensando como que a gente consegue acelerar a companhia, mas não temos nada aí no, nos, nos próximos meses para...
1: Uhum. Então, a gente falou de crise ali atrás,
0: a crise impactou de
1: alguma forma os negócios?
0: É, é uma boa pergunta, já me perguntaram isso. A, a verdade é que a gente só viveu na crise, né? Porque a companhia uh, nasceu em 2014 e desde então, no começo era bem pequenininha. desde então tem essa turbulência no Brasil. Então, não, nem sei te <risos> responder tão bem. Uh, mas o que a gente vê? A gente vê que, uh, sim, quando você tem uma uh, compressão do poder de compra da população, as pessoas acabam deixando de viajar menos, uh, apesar de que o mercado pet é um mercado muito resiliente, cresce uh, mesmo com, com crise. Uh, então tem alguma coisa das pessoas que deixam de viajar. Por outro lado, uh, a gente tido talvez um pouco mais de facilidade de atrair uh, pessoas dispostas a, a receber o cachorro em casa, ou fazer um trabalho de dog walker, uh, justamente por pela necessidade de geração de renda, mas eu espero que, que a gente passe essa crise, que retome o crescimento econômico, acho que tô, tô esperançoso aí para o próximo ano imagino que isso vai ajudar a companhia, mas a gente cresce independentemente da crise.
1: Uhum. E quais são os assuntos que você acha que deveriam ser tratados na reforma tributária?
0: Olha, uh, de novo, não, não sou um especialista uh, na tributação no Brasil, mas a minha impressão é que é complexo, uh, tem muitos tributos, uh, então faz sentido simplificar. Uh, você tem uma concentração, ao meu ver, de tributos na esfera federal e isso faz com que os, os estados e os municípios fiquem na mão desse, desse governo central e as pessoas, no final das contas, vivem no município, vive, vivem no estado. Né? Então, acho que faria sentido o um pac um Pacto Federativo que uh, distribuísse um pouco melhor esse recurso. Uh, acho que a gente tem uma coisa perversa de tributar emprego, o que o país mais precisa de emprego, né? e a gente tem uma taxa, uma carga tributária em emprego gigantesca, e a gente tributa consumo, que faz com que seja regressivo, então faz com que o pobre acabe, como ele consome maior parte da da, da renda dele, ele acaba pagando mais tributo, o que para mim não faz muito sentido. Então, ao meu ver, a gente deveria ter uma tributação maior da renda, Menor do consumo, mais simplificado. Tem uma dificuldade de evasão fiscal, né, quando você começa a tributar muita renda. Também acho que não deveria ter tanta tributação no lucro das companhias, e sim na distribuição, porque o lucro deveria ser reinvestido para gerar mais emprego, gerar mais renda para o país. E, e sim na distribuição de dividendos, que acho que a gente tributa pouco. Mas acho que é um assunto super complexo, porque você aumenta a tributação na renda, daí começa a ter mais evasão, é mais fácil tributar lá no começo da cadeia, aí eu já não consigo entrar no como resolver esse problema.
1: Para você, na Dog Heroes, o que que uh, o que que o mais atrapalha? É a burocracia? É a quantidade de impostos? Ou é o valor do imposto?
0: Eu acho tributação sobre o emprego, acho que no final dos casos a gente tem 75 funcionários hoje, e é um peso grande. Uh, acho que tem... Algum... Vou dar um exemplo prático. A gente resolveu fazer uma lojinha para vender camiseta, boné, uh, bandana para os nossos anfitriões, de forma que o anfitrião consiga ah, dar um mimo para o cliente dele. Não, sei o que. não é o core business da empresa, é uma coisa pequenininha. Daí eu vou fazer uma venda para um anfitrião que mora no Pará, ou eu faço uma inscrição tributária, que dá um trabalhão, não sei o quê, e me custa, e tem que dar manutenção nesse negócio, ou eu tenho que emitir a, a guia no mesmo dia que eu pago ela, porque não, cada cada venda eu tenho que pagar uma guia, não faz sentido nenhum, assim, é totalmente contraproducente. Então, tem que simplificar esse negócio, eu acho que... O Estado deveria estar aqui para facilitar a vida do empreendedor, do empreendedor da pessoa que está gerando renda e tributa não para atrapalhar.
1: Uhum. A gente falou do emprego. Você é, acha que uh, hoje uh, os direitos trabalhistas atrapalham o, a geração de emprego?
0: Olha, eu, eu acredito que deva existir uma proteção mínima para o trabalhador. Uh, agora... Me parece que, em alguns tem, tem coisas que eu acho que seriam muito melhor. Uh, acho que as pessoas, no final das contas, acho que eu, a forma como eu penso é que as pessoas sabem o que é melhor para elas. E, e acho que sabem muito melhor do que o legislador, na minha opinião. Então, uh, coisas do tipo, eu quero trocar um feriado. Bom, é super difícil fazer um negócio desse. Uh, eu preciso contratar um cara para o... Vou dar um exemplo de quando eu trabalhava no iFood. A gente tinha o um call center. Qual era o pico da demanda no, no call center? Era no domingo à noite. Eu, segunda, terça, quarta. Ficava todo mundo dormindo sem fazer nada. Se eu quisesse contratar a pessoa falar assim, trabalha domingo, tira segunda, terça e quarta para você, eu não podia fazer isso. Porque obrigatoriamente eu tenho que dar... Férias para 25%. Para o cara era melhor, porque ele ficava três dias em casa ao invés de ficar um dia só. Não, tem que contratar ele numa escala de seis. Não faz sentido essas coisas. Então, eu acho que a gente tenta fazer uma legislação ultra protetora que acaba não, não ajudando efetivamente.
1: E você acha que essa legislação ultra protetora é... é, é... Uh... Ela é uma, a causa, talvez, dos, dos, dos milhares de desempregados que a gente ainda tem no país? Como é que é isso?
0: Eu, eu acho que, no final dos contas, acaba encarecendo, acaba fazendo com que o empresário contrate o mínimo que ele pode, porque ah, se eu precisar mandar embora, custa tanto. Então, a, a verdade é que você, é como se você estivesse jogando sempre na defensiva, com, porque eu tenho um projeto novo, eu não sei se esse projeto vai dar certo. Eu posso contratar três pessoas para tocar esse projeto, esperar uh, seis meses e, depois deu certo, vamos lá, vou contratar mais dez pessoas para tocar o negócio para frente? Ou posso falar, pô, se eu tiver que mandar embora, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Então, eu acho que tira dinamicidade da, da economia. Isso não, não quer dizer, na minha opinião, que que você não tem que ter nenhuma proteção para o trabalhador, mas eu acho que é um pouco excessivo.
1: Uhum. E aí, o que, como é que a gente faz para tirar esses 13, 12 milhões de trabalhadores é, é, do desemprego? Que atitudes o governo, que atitudes a sociedade pode tomar?
0: Eu acho que é assim, estabilidade, é, previsibilidade. Acho que essa questão das taxas de juros acho que já vão começar a ajudar porque você começa a investir na economia real em vez de ficar vivendo de renda. Eu acho super importante que a gente passou a reforma da previdência. Acho que dá uma previsibilidade de que o governo não vai quebrar em breve, apesar do que eu particularmente acho que a minha geração não vai ter aposentadoria para gente. A gente deveria ter passado no regime de capitalização. Uh, o, acho que se, o que seria bom? Seria bom se a gente tivesse maior estímulo à geração de renda, geração de, de empregos. Então, diminuiria um pouco a carga tributária em cima do emprego, acho que diminuição da carga tributária em cima do consumo também. É bom quando as pessoas consomem, você gera renda, você gera trabalho. Uh, Acho que tirar um pouco. Acho que uma das coisas que, que para mim não faz muito sentido no Brasil é a questão do limite da, da do passivo limitado, né, da da, da companhia ser limitada. Ser. Não, a verdade é que no Brasil uma limitada é ilimitada, né? Então qualquer coisa que acontece recorre sobre o, o passivo do empreendedor, o, o patrimônio do empreendedor. Eu acho que isso é um totalmente contraproducente para o país, porque você faz com que pessoas que poderiam estar empregando, poderiam estar uh, investindo no país... Tenho medo, não, não quero. É um risco que não, acho que ninguém quer tomar. Então, isso é uma coisa que eu olharia com carinho. Me fala um pouco
1: dessa previdência que você falou, que a sua geração não, não terá previdência pública, isso que você é, imagina?
0: É, eu acho que sugestão para quem é da minha geração, faça uma previdência privada, em invista uh,
1: uhum.
0: seu próprio dinheiro, guarde ele, uh, porque mi minha percepção é que a previdência pública não vai existir quando a gente uh, tiver para se aposentar. É impagável essa conta.
1: Mesmo com todas essas modificações que o governo mesmo, conseguiu passar? Mesmo com todas as
0: modificações. Você tem uma pirâmide piramiditária que se inverteu, Uh, tem um monte de gente se aposentando, um monte de privilégios que, que ainda permanecem. Uh, é uma conta impagável, é uma conta impagável. O que a gente fez foi colocar uma bandeja na né, opinião. Melhor do que não ter feito nada, mas daqui a cinco anos a gente vai estar discutindo outra reforma previdenciária. E
1: como é que a política interfere nos negócios?
0: Olha, hum, acho que, felizmente, a gente é um pouco isolado disso, assim. Uh, uh, fora, acho que na época da eleição ali, ele teve bastante conturbado até internamente, assim, dentro uh, da companhia, mas a, a gente vive um pouco numa bolha, uh, em termos do impacto. Não, não impacta tanto a gente, assim. Uh, diretamente, mas eu acho. Os, os ânimos são tão acirrados, né? Uh, acho que a gente perde a capacidade de discutir, de pensar, de fazer planos, fazer projetos para onde que a gente quer ir. E acho que isso tem reflexos não só na, na política de Brasília, mas como tem reflexos. Uh, no nosso dia a dia, na forma como a gente interage com o outro, com a forma como a gente pensa a solução de problemas de forma co-criativa, de, de cocriação. Eu acho que uh, a, a sociedade brasileira tem perdido isso com esses acerramento dos ânimos.
1: Uhum. E o Brasil está menos corrupto?
0: O Brasil está menos. Olha, <risos> é trick. Eu Acho que, para resolver o problema da corrupção, não basta tirar o PT. Uh, acho que o problema é mais grave que isso. Acho que você tem uma série de desalinhamentos uh, da estrutura de como que você se elege, de como que você financia a sua campanha, de como... Uh, com quem que ficam suas alianças. Você tem uma máquina estatal super inchada Uh, com um monte de privilégios, um monte de pessoas penduradas nela, uh, tem um monte de empresas estatais que, ao meu ver, não deveriam existir, uh, porque acaba virando um ninho de apadrinhamentos e tudo mais, e eu acho que isso não mudou, isso continua sendo igual. Uh, agora, sobre essa pergunta, eu acho que foi... Um, diminuiu a corrupção... Eu acho que pelo menos a gente, a sociedade, tentou mostrar que as coisas têm um pouco de limite. Ah, se vai resolver, não vai resolver, eu acho que é um processo, mas eu acho que não pode, não pode andar como se, ah, não, não tem problema, Tá todo mundo vendo e descarado, e, e, a, e a coisa é assim mesmo, e tá tudo bem, vou passar pano, não vou passar pano.
1: E você falou da estatização, que algumas empresas não deveriam continuar estatais. Uh, o que, que você acha? Da, você, é, você é a favor da privatização das estatais? Favor. E que estatais você privatizaria?
0: Todas. Todas? Todas. Energia... Não é, não é função do governo ter empresa. A função do governo... A, a empresa ela é, por natureza, privada. Ela pode prestar serviços, uhum. mas eu não não acho que faça sentido a gente ter um correio. Não acho que faça sentido. Não acho que faça sentido a gente ter uma estatal de petróleo. não, não. Uhum. Acho que não é função do Estado.
1: Mesmo empresas, por exemplo, é, é, como saneamento básico, como Você empresas pode de esse serviço... serviços essenciais para a população pobre, por exemplo. Você
0: pode prestar esse serviço... Da mesma forma, com mais qualidade, mais acessível, mais eficientemente, com menos corrupção através do, uhum. do da iniciativa privada. Você acha que... Exemplo, uh, telefonia. Telefonia, ah, precisa ser estatal, precisa ser estatal. Hoje você compra o celular a 5 reais na banca de jornal. Acho que melhor exemplo possível, um serviço prestado para as pessoas, as pessoas precisam de acesso, precisa ser barato, muito mais acesso, muito mais barato uh, com uhum. concorrência. Agora, acho que uma diferença que, da minha opinião para outras, eu não acho que faça sentido a gente transferir monopólios do Estado para a iniciativa privada. Acho que você tem que criar incentivos para deixar de ser monopolista. Para você efetivamente ter competição. Daí você tem serviços melhores e mais baratos. Tais como? Tais como... Acho que um pouco o exemplo das telecoms, nesse sentido, foi bom. Você, Em vez de pegar, pegar a Telebrás e privatizar ela, você quebrou em várias empresas. Hoje você tem uma Vivo, uma Claro. Então, pegar uma Petrobras e vender a Petrobras por uma iniciativa privada, ele vai continuar sendo monopolista no Brasil. Então, acho que você deveria criar incentivos para Acho que nos Estados Unidos, você tem lá o caso da AT&T e tudo mais, acho que são bons exemplos.
1: Mas você acha que, colocando na iniciativa privada, melhora a qualidade dos serviços? E aí eu vou continuar nas estata... na, no, no serviço de telecom, é, eles não estão... Há muita reclamação em relação às empresas de telefonia no país.
0: É, acho que Ainda é, de certa forma, oligopolizado, mas eu tenho certeza que é muito melhor do que se fosse estatal. Uhum. E a, a... eu acredito que a competição acaba resolvendo esses problemas. Então, uh, tudo que o governo conseguir fazer para estimular a competição, e acho que aí é bem diferente de escolher os... quem são os amigos do governo, quem que recebe o financiamento do BNDES, qual que é o campeão nacional... Uh, acho que é tudo que for pró-competição acaba, no final das contas, sendo melhor pro cliente
1: uhum. o melhor empreendedor é o mais jovem ou é o empreendedor que começa a empreender mais velho?
0: acho que é difícil você falar isso uh, acho que tem uma questão de ser jovem de espírito <risos> né? acho que você não precisa ser obrigatoriamente jovem de idade, mas eu acho que Uhum. Uh, tem uma questão do, do empreendedor de ser inquieto, de querer fazer coisas diferentes, de não se conformar com o status quo das coisas, e eu acho que o que eu chamo de ser jovem de espírito é um pouco isso. Uh, agora, eu acho, eu, eu, eu me sinto hoje mais preparado para empreender uh, do que quando eu comecei o iFood. Uh, tá certo, o iFood deu super certo e tal, mas uh, acho que eu me sinto mais preparado hoje em dia. Então, acho que tem um benefício de você ter trabalhado, ter experiência, já ter passado por algumas coisas, já ter uh, tido a oportunidade de aprender uh, e não ter tanto essa ânsia. Agora, eu já me perguntaram isso de outra forma e acho que a minha sugestão é assim, não passe dez anos para ter dois anos de experiência. Então, se você vai trabalhar em algum lugar, procure um lugar que naqueles dois anos de, naqueles dois anos você vai aprender para caramba. Uma empresa de alto crescimento, alto impacto, onde você está trabalhando com pessoas que te desafiam, que te mentoram, que, te, que você aprende. Não gaste 10 anos para ter dois anos de experiência.
1: Uhum. E aí a gente vai terminando. Quais são as dicas práticas para ter uma carreira de liderança para ter uma carreira de sucesso?
0: Uh, dicas práticas olha, acho que uma coisa é se colocar em, em, em situações onde você aprenda, acho que uh, e aí tentar se cercar de pessoas boas de pessoas inteligentes, que melhores que você, que te desafiem uh, um ambi ambiente de crescimento acho que uh, quando as coisas crescem, as oportunidades aparecem, então como que eu consigo me inserir em indústrias, em empresas que estão crescendo, em times que estão uh, crescendo? Acho que aí sempre tenho bastante oportunidade de, de crescimento. Uh, acho que tem uma coisa também de... Depois que você começa, uh, de, de, de... pensando um pouco mais para quem está procurando uma carreira empreendedora, um dos passos mais difíceis é começar. Uh, acho que tudo te leva a não começar, não... Tirar do papel. Acho que depois que você começa a mover, que você começa a criar alianças, você passa a acreditar naquilo, aquilo vai, aquela convicção vai crescendo, você, daqui a pouco, aquele é, é um negócio, um sonho sonhado coletivamente, uh, é um sonho, senão é uma, uma maluquice, né? Uh, então, eu acho que quando você começa, que você começa a trabalhar, começa a criar alianças, você, você começa... Uh, acreditar naquilo e acho que acreditar no que você está fazendo acho que é super importante uhum.
1: E quem que é o melhor amigo do homem?
0: Ah, é o cachorro Sempre? <risos> Sempre
1: Então tá bom Muito obrigada Eduardo Obrigado a você
0: O All Leaders tem reportagem de Beth Matias edição de áudio de Isabel Hani e coordenação de Diogo Pinheiro